0: Guten Tag meine lieben Damen und Herren und herzlich Willkommen zur zweiten vollwertigen, dritten halbwertigen Ausgabe von The Barry Williams Show. Wie angekündigt labere ich euch jetzt nicht hier alleine zu, sondern habe noch äh, jemanden organisiert und freue mich jetzt sehr hier äh, den Musiker und Frauenschwarm äh, und vieles mehr noch Sven Phantom begrüßen zu dürfen. Guten Tag Sven.
1: Hallo, Frauenschwarm, Mensch. Das sind ja Perspektiven hier, die sich auftun. Wer hätte das gedacht?
0: Ja, also ich habe äh, nochmal in Popmillionäre ein bisschen reingehört vor der Sendung hier zur Vorbereitung und weil ich den Podcast privat immer ganz gerne gehört habe. Und äh, da hat ja Sonja mal deine Kommentare unter den YouTube-Videos ra äh, rausgekramt und da waren ja schon so ein paar Sachen dabei, aber... Genau, man sagt ja immer, im Alter wird es irgendwie optisch schwieriger. Aber, also nicht, dass du jetzt früher schlecht aussahst, aber ich habe mir so alte Sofa Planet videos nochmal angeguckt. Und also es ging eigentlich bergauf in den letzten Jahren bei dir. Also, ja.
1: Ja, weil ich gelernt, gelernt habe, mich zu kämmen, das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Da hätte man mir auch 20 Jahre vorher mal sagen können, dass solche Dinge wie Bürsten und Kämme überhaupt existieren. Ich hatte ja keine Ahnung. Kommen wir aus dem Osten, wir hatten ja nichts, ne?
0: Genau. Ja, genau aus dem Osten. Du sagst es schon, äh, falls du es überhaupt sagen willst. Nicht, dass dann jetzt die ganzen Fangirls vor deiner Türe stehen. Äh, ich bin jetzt hier im Süden Deutschlands, in Bayern an der Größe zu Österreich. Und ich spreche trotzdem Deutsch, Hochdeutsch. Es ist Es ein Wunder. Wo bist du denn gerade?
1: Ich bin gerade in Hessen. Ähm, ja, ich bin hier hergezogen äh, 2020, Anfang 2020. Also ich wohne jetzt ein gutes Jahr hier. Ja, und äh, sitze hier gerade in meinem Studio herum, die Sonne scheint, äh, nee, jetzt doch nicht mehr rein, jetzt äh, steht ein Haus im Wege. Aber bis eben, eben schien sie noch, äh, war, war schön, jetzt wird es kalt.
0: Haben sie dann schnell das Haus dahin gebaut in der Zeit.
1: <lacht> genau.
0: Ja, bei uns ist auch eher, oder bei mir ist auch eher düster gerade alles. Äh, bist du, du hast gesagt, Anfang 2020 bist du da umgezogen, hatte das... Lockdown-Gründe, dass es im etwas weniger Großstädtischen schöner ist oder einfach andere private Gründe.
1: Also den Gedanken, aus Berlin wegzuziehen, wo ich ja 20 Jahre gewohnt habe, hatte ich schon mehrere Jahre, aber habe es nie wahrgemacht. Und tatsächlich hat mich die Liebe dann hierher verschlagen und ja das Familienleben quasi.
0: Ja, das ist doch, das ist doch immer ein Reizebesteit, ja, schon wieder meine Güte. Aber das kriege ich, krieg ich rausbearbeitet. Ich verstelle nochmal hier kurz was. Das ist doch auf jeden Fall immer schon ein guter und schöner Grund. Sonst rede ich einfach leise. Ich habe mir hier noch einen Popschutz gekauft, jetzt für die Folge extra, nur für dich und den Podcast.
1: <lacht> Danke.
0: Ja, und habe mir dann, weil der bei dem Musikgroßhändler meines Vertrauens, wenn wir es hier mal so anonym sagen wollen, ähm, dann irgendwie einen gewissen Versandwert für versandkostenfreie Bestellung äh, nur erlaubt hat, habe ich mir einfach noch einen Bass dazu bestellt, weil ich schon... <lacht> Ja, das war finanziell keine kluge Entscheidung, aber ich wollte schon immer mal Bass spielen und jetzt mit, ich spiele jetzt äh, hauptsächlich Drums, Klavier, Gitarre und dann Bass und dann hat man bald die ganze popfamilie beisammen und das.
1: Lass mich raten, äh, der Bass ist von der Marke Harley Benton?
0: Richtig, richtiges Übeles, äh, eine totale Hure von Instrument, aber... Ja, macht, macht schon Spaß und ist schon, reicht mal für den Anfang.
1: Das ist lustig, weil ich mir auch äh, vor ein paar Mo wenigen Monaten einen äh, von harley Bänden gekauft habe. Also wirklich für lumpige 150 Euro kriegt man doch ein Instrument, was funktioniert. Das fand ich völlig erschreckend fast schon. Ähm, ja,
0: ja, ja das, das ist schon krass. Also ich glaube früher, ich bin jetzt noch nicht so super alt, aber früher hört man ja immer die Geschichten von den alten Musikern, dass sie allein für so ein lumpiges Teil am Anfang wahnsinnig viel Geld ausgeben mussten. Und jetzt ist es dank Kapitalismus und dank Ausbeutung in Entwicklungsländern doch möglich, dass man als Anfänger für wenig Geld was ganz Gutes bekommt zumindest, wenn du jetzt als Profi das sogar schon verwendest.
1: Ja, tatsächlich. Also, ja, ich wollte halt so einen speziellen äh, ohne Bünde, so einen Fretless-Bass äh, hatte ich noch nie. Und äh, ich hatte vor so ein, ja, eigentlich für nur ein bestimmtes Lied <lacht> wollte ich sowas gerne mal auf jeden Fall haben. Aber äh, schadet ja auch nichts, wenn er so rumsteht. Aber ja, doch tatsächlich. Also, meine erste Gitarre habe ich, glaube ich, für 5 Mark, <lacht> D-Mark gekauft, äh, gebraucht natürlich. Ähm, aber so klang sie dann auch. Ich hatte keine Ahnung und habe äh, jahrelang auf dieser Gitarre, die eigentlich fast unspielbar war, versucht, Gitarre spielen zu lernen. Aber es ist ja schön, wenn man sich am Anfang so ganz doll Mühe geben muss, dann ja, ist man eigentlich für alles gewappnet, weil es kann ja nur noch bergauf gehen, Instrumente technisch. Von daher war halt eine gute Schule auf jeden Fall.
0: Ja, total. Also ich mache das immer so mit neuen Instrumenten. Ich kaufe nicht so super oft Equipment, aber ich kaufe mir immer dann ein neues Instrument, wenn ich mich irgendwie spielerisch entsprechend weiterentwickelt habe oder einfach bei Jobs oder so das Zeug einsetzen kann. Und äh, ist ja auch gar kein Fehler. Und wie du sagst, man wächst ja dann auch an so Zeug, also, also an so schwierigen Instrumenten. Ich habe jetzt letzte, oder ich finde auch der Maßstab sollte sein, dass man auch, wenn man jetzt als Drummer irgendwie auf einen Haufen Plastikkübeln übt, dass man da auch so viel übt, dass man dann auch gut werden kann, soweit es halt geht. Ich, also ich bringe jetzt morgen meine erste Single raus. Und das ist ganz interessant, weil ich das auf einem total schrottigen Klavier größtenteils eingespielt habe, das aber in einer speziellen Lage so einen ganz eigenen Klang hat. Und das dann für die Inspiration finde ich sowas eigentlich immer interessant, wenn so Instrumente auf Oberfläche betrachtet schlecht, aber irgendwie auch interessanter klingen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, das habe ich auch gelernt, als äh, ja, ich mit meiner damaligen Band Sofa Planet, äh, wir hatten mal halt so, ein, so einen kleinen... Dreiviertel-Hit, würde ich mal sagen. Und ähm, also wir haben uns da für eine Saison in wirklich großen, krassen Studios bewegt, äh, so Anfang der 2000er. Und äh, ja, da wurde, war das auch sehr gerne gesehen, einfach mal zwischen all diesen Gitarren, die über 10.000 gekostet haben, dann auch mal irgendwie so etwas ganz Schrottiges äh, einzusetzen, einfach nur, weil es Charakter hat. Äh, ja, äh, von daher kann ich das nur unterstreichen. Äh, und du hast mal im richtigen Klavier aufgenommen, oder wie? Habe ich das richtig verstanden?
0: Genau, genau, also es ist auch Klavier solo, da wäre jetzt midi zeug nicht so schön oder nicht angebracht. Ich mache so auch Popmusik, aber im Moment gerade für das Album und so, das im März kommt, Hashtag äh, Werbung, kaufen, kaufen, kaufen. <lacht> habe ich, genau, da habe ich es auf einem echten Klavier bzw. dann auf einem Live-Lügel aufgenommen, in den ich dann rein durfte und dann habe ich da an einem freien Tag irgendwie zehn Stunden fast am Stück aufgenommen und mich da kaputt gespielt. Aber es war auch interessant, dann nochmal irgendwie so zu lernen oder so zu sehen, wie wichtig bei diesem in Anführungszeichen, oder nicht in Anführungszeichen, wie wichtig bei diesem Job, äh, dann doch Prioritätensetzung ist. Das war an diesem Buß- und B-Tag und das ist im erzkonservativen Bayern hier ein Feiertag und dann bespricht man sich so auch im Umfeld, na, was macht ihr da, wenn da frei ist, Kollegen und so und die anderen sind halt irgendwie kiffen gegangen und ich habe dann gesagt, nee, ich muss irgendwie aufnehmen. Und so ist das. Aber du hast gerade schon gesagt, Sofa-Planet, wir plaudern jetzt hier schon so schön. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es schon gemacht haben, ich glaube nicht. Äh, willst du dich mal kurz vorstellen oder soll ich mal kurz äh, runterreißen, was du so gemacht hast bisher, wer du bist und so? Ja,
1: ich kann es ja sagen, mein Name ist Sven Phantom, zumindest ist das mein Künstlername und äh, ja, ich... Mache seit vielen, vielen tausend Jahren Musik und genau, hatte genau diese Band Sofa Planet, später äh, Beat Planet. Das waren die gleichen drei Leute und noch sehr viele mehr Musiker. Und da haben wir anstatt Indie-Rock wie vorher so Retro-60s-Beat gemacht, äh, sehr von so DDR-Beat-Gruppen inspiriert und auch von Manfred Krug, ähm, ja, von dem ich über, über, übrigens ein großer Fan bin. Und äh, lustig, weil du gerade vom. Ähm, Klavierspielen geredet hast, weil ich habe diese Woche auch zum ersten Mal Klavier benutzt und aufgenommen. Also wenn ich Klavier benutzt habe, habe ich das immer so über Midi-Kram gemacht und das war nur sehr selten tatsächlich, weil ich jetzt gar nicht so ein riesen Klavierfan bin. Aber jetzt steht hier einer im Nachbarraum rum, der hier gerade so angeschafft wurde, nicht von mir. Und äh, ich habe es jetzt auch mal versucht. Und äh, mir ging es genauso wie du. Ich äh, saß da stundenlang <lacht> und habe diese eigentlich sehr einfache äh, Akkordfolge versucht, äh, im guten Timing einzuhämmern. Äh, also, ich bin jetzt kein Klavierspieler. Ja, aber äh, das nur am Rande. Was noch, äh, ja, Sven Phantom, äh, als der bin ich seit 2008 unterwegs. Ähm, ja, und ich mache so deutschsprachige. Gitarrenmusik in erster Linie. Aber hin und wieder auch mal so Hip-Hop-Kram. Und ich habe ein Bühnenprojekt, das heißt Tiere streicheln Menschen. Das ist sehr comedy-esk. Also wenn ich da mit meinem Bühnenpartner Gotti auf der Bühne stehe, das ist das meistens lustig. Kann aber auch mal melancholisch werden. Ja, und ich habe gerade eine neue Platte draußen, die heißt Liebe und Depression. Damit wäre das wichtigste Buch abgehakt.
0: Genau, und äh, du sagst schon Liebe und Depression, das schöne neue Album ist, äh, und ich finde das, also vom Titel habe ich schon gedacht, also erstens, ähm, super, habe mich schon mal drauf gefreut, dass du es angekündigt hast, weil passt und ist quasi mein Leben und es passt auch dein, dein Werk, also wenn man es jetzt mal ganz platt reduzieren und runterbrechen will, auch ganz schön zusammen. Also äh, so die Grundthemen sind ja auch schon oft oder gehen oft so in diese Richtung und auch gerade dieser oberflächlich betrachtete Gegensatz ist da ja sehr präsent in deinen Songs. Und das mag ich auch so.
1: Ja, äh, ja, begleitet mich halt auch schon wirklich lange. Also Liebeslieder schreiben sowieso. Aber ja, äh, auch Depri, äh, ja, kommt in meinen Liedern auch immer wieder vor. Und ja, dann habe ich das einfach mal gebündelt. Und vor allem äh, habe ich mal den Humor rausgelassen, der ja sonst auf meinen Alben immer mal aufblitzt. Äh, aber diesmal wurde er eliminiert nahezu, also bis auf zwei, drei Sekunden vielleicht, ja.
0: Genau. Ich habe mir, hab mir gedacht, ähm, vielleicht am Anfang, äh, jetzt nachdem du dich schön vorgestellt hast, ähm, erzähle ich mal, wie ich dich entdeckt habe oder deine Musik. Und zwar, es war ganz interessant, ich habe äh, von meiner Großmutter damals als Kind noch eine CD geschenkt bekommen. Das war so best-of deutschsprachige Charts, Rock, Popmusik jetzt glaube ich nicht das, was ich mir so privat kaufen würde, aber die Charts sahen jetzt um das Jahr 2010 rum oder so, oder 2008 glaube ich eher, auch noch ein bisschen anders aus als heute, aber das ist ein anderes Thema. Und genau auf dieser CD was du auch enthalten, beziehungsweise trauriges Mädchen, da habe ich mir gedacht, okay, das ist irgendwie außergewöhnlich, hatte ich jetzt bei Charts nicht so erwartet, aber schön, was da, würde ich auch sagen, in ganz guter musikalischer Umgebung, also wer war da noch drauf? Fanta 4, Peter Fox damals, auch Annette Louisanne, von der ich lustigerweise den Schlagzeug jetzt kennengelernt habe. Grüße gehen raus. Und genau, da habe ich das eben gefunden. Und dann habe ich später mal, als ich älter wurde, mich an das Lied erinnert. Ich habe dich dann nochmal im Radio gehört, auf so einem bayerischen Radiosender mit nicht schon wieder Sommer. Und dann habe ich gedacht, okay, cool, das ist jetzt wieder was anderes, aber auch toll. Und dann habe ich einfach mal ins Internet geguckt und war begeistert ähm, von deinen Platten und dem, was ich so gefunden habe. Und habe ich da so reingehört, auch wenn Tiere streicheln Menschen, diese ganzen Geschichten. Und ja, hat mir gut gefallen. Über die Website äh, habe ich dann noch Popmillionäre entdeckt, da ich Podcasts eh täglich höre. Und das ist jetzt auch schon mein zweites Podcast-Projekt hier ist. Ähm, das hat mir auch gut gefallen, die 15 Folgen. Und genau, also so, so kam das.
1: Verrückt. Ähm, da muss ich aber mal fragen, also ähm, musste jetzt nicht klären, aber diesen Sampler, wo trauriges Mädchen drauf ist, äh, ich habe überhaupt keine Ahnung, dass es so weit überhaupt gibt, <lacht> CD-Sampler, wo, äh, wo ich drauf bin und äh, dann heißt es auch noch irgendwas mit Charts sowieso. Ähm, war ja auch jetzt nicht so hoch, also äh, gut, war immerhin irgendwo in den Top 30, aber dann eher so in den unteren Rängen. Ähm, ja, verrückt. <lacht>
0: leider, ja, aber, sorry für die Unterbrechung, leider, aber dafür jetzt vor Bruce Springsteen, in den Albumcharts zumindest.
1: <lacht> äh, na gut, das liegt dann aber nur daran, weil Bruce Springsteen ein paar Monate vor mir wahrscheinlich seine Platte rausgebracht hat und langsam auf dem absteigenden Ast ist.
0: Mhm, möglich, ja. Hier in der Nachbarschaft gibt es so einen riesen Bruce Springsteen-Fan, so, so eine ältere Dame, die sogar eine Pappfigur, die sie dann abknutscht, in ihrem Zimmer hat. Aber ja, das ist nur am Rande. Vielleicht gibt's in Zukunft die sven phantom figur lebensgroß.
1: <lacht> wer ich dran arbeiten. <lacht> Achtung,
0: Achtung, ein Programmhinweis. Und wo wir beiden Plaudertaschen uns schon so schön... <lacht> Sorry. Dritter Anlauf. Und wo wir beiden uns schon so voll spülen. <lacht> Nochmal. Und wo wir beiden schon so schön miteinander plaudern... Und über dies und das reden raucht plötzlich auf einmal wie aus dem Nichts bei Sven leider die Technik ab. Nachdem er dann seinen Rechner neu gestartet hat und wir uns dann nochmal in Verbindung gesetzt haben, haben wir erstmal so ein wenig miteinander geredet und ja den technischen Stand äh, besprochen. Und so hat es dann ein paar Minütchen gedauert, bis wir dann wieder auf Sendung waren. Das ist nur kleiner Programmhinweis für die thematisch-inhaltlichen Sprünge. Viel Vergnügen weiterhin. Guten Tag, liebe Hörer. Wir sind zurück nach äh, einer Dekade. Eigentlich waren es nur fünf Minuten. Wir hatten hier leichte Technikprobleme, aber jetzt sind wir wieder da. Wir machen das einfach mal so transparent. Und ich muss jetzt auch das Mikro wechseln, weil es sowohl für mich als auch für Sven hier unerträglich war, dieses Gebrumme. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe extra ein neues Kabel gekauft und es war bisher noch nie ein Problem. Aber naja, alles neu. Geht's dir gut, Sven?
1: Fantastisch. <lacht> und selber?
0: Mir, mir geht's auch gut. Ähm, gibt es einen Internet- oder Technikanbieter, den du hier öffentlich schämen willst für die Komplikation gerade.
1: Ach, ich weiß ja immer nicht, ob es dann wirklich am Internetanbieter liegt oder wer weiß, was hier los ist. Vielleicht äh, Dieses Haus wurde vielleicht auf einer ehemaligen Uranmine hier gebaut und hier strahlt noch alles und deshalb äh, hat das Internet ja nicht so eine Chance, hier mitzustrahlen mit WLAN. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, ja, Grüße an die Telekom.
0: <lacht> Jetzt sind wir wieder da. Schön. Yes. Genau, wir waren bei deiner Vorstellung. Ich glaube, die ist noch ganz gut drauf. Und genau, dann wollte ich dir einfach mal ein Kompliment aussprechen oder sagen, warum ich jetzt da so hängen geblieben bin nach diesem Entdecken auf dieser CD da. Und zwar, was mich bei dir so fasziniert oder wo du fast schon einzigartig aus meiner Sicht bist, ist, dass du einerseits ein deutscher Künstler, ein deutscher Musiker bist mit ähm, deutschen Texten, die wahnsinnig toll sind, aber gleichzeitig ist die Musik auch noch toll. Und das gibt es aus meiner Sicht nicht so super oft. Also ohne jetzt was gegen ihn zu sagen, so ist nicht gemeint. Ich bin großer Fan und wenn wir uns jetzt jemand wie Tess Ullmann anschauen oder andere Vertreter, ähm, da ist auch tolle Musik mal dabei, auf jeden Fall. Und er hat es auch drauf, aber... Es stehen die Texte total im Vordergrund und die sind auch toll, aber musikalisch, ich würde es mir jetzt nicht anhören, wenn es auf Englisch wäre zum Beispiel. Und bei dir ist eben beides gegeben und, und auch noch so eine total tolle Produktion. Also ich finde diesen Sound, die Soundqualität und die Produktionsart, wo du ja auch ähm, hauptverantwortlich oder eigenverantwortlich das alles machst, äh, finde ich auch total toll bei dir. Also Kompliment, gefällt mir total gut.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, geht ja runter wie Öl. Ja, aber ja gut, daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass es so äh, deutschsprachige Musik gibt, äh, die man wahrscheinlich wirklich nur hört der Texte wegen. Und ja, kann ich ein bisschen nachvollziehen. So. Also von T.S. Ullmann habe ich jetzt nur sehr, sehr wenig Ahnung. Äh, ich habe so ein, zwei Tomte-Platten früher gehört, aber dann irgendwann auch äh, die Band aus den Augen verloren und sein Solowerk äh, mich gar nicht erst reingefuchst. Äh, irgendwo habe ich mal ein, zwei Lieder gehört, wo ich dachte, ach, ganz schön, aber es hat dann auch nicht gereicht, äh, mich da tiefer hinein zu begeben in die Materie. Aber äh, ja, danke fürs Kompliment auf jeden Fall.
0: Jetzt ja, hier ist Ullmann, äh, kann ich dir mal ein paar Sachen schicken? Ich. Ähm ich finde, Tomte ist so okay, da sind tolle Sachen dabei, aber TS Ullmann Solo nochmal deutlich interessanter. Aber bei ihm ist halt wirklich sehr auffällig. Er macht schon gut, aber er schreibt ja auch Bücher und ich finde, das Texte schreiben und Bücher schreiben hat er nochmal deutlich mehr drauf, als jetzt das Musik machen. Aber das ist jetzt ein sub subjektiver Standpunkt. Und bei dir ist ja auch diese, du hast schon angesprochen, finde ich immer diese Mischung aus so tiefer Trauer in der Musik, in den Texten und stellenweise auch Humor. Äh, tollen Humor und dass es so ganz nah beieinander liegt. Also jetzt auf dem Album ist es ein bisschen ernster, aber generell zieht es sich ja schon durch und das mag ich total gerne und es liegt ja auch sehr viel näher beieinander, als man zunächst denkt. Also ich habe das als Kind schon gedacht, wenn man sich Leute anschaut, die irgendwie heftig weinen und äh, Leute, die stark lachen, das sind ja quasi der gleiche Gesichtsausdruck, also Tragik, also Tragödie und Komö Komödie, Tragödie und Komödie sind ja sehr nah beieinander und das gefällt mir auch sehr gut und dann, äh, dein Gitarrensound mag ich auch sehr gerne ähm, und dann, äh, und auch so eine gewisse Portion positiver Welthass, äh, den, den mag ich dann immer, also so, schauen wir uns Lieder anhören wie ähm, wie heißt Scheiß Silvester oder so, das ist so, ich finde, da geht man so positiv erbost raus in die Welt, wenn man das hört oder so äh, so Sachen wie zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt mal so schlimm ist es nicht von Acht nehmen, was äh, aus meiner Sicht einer deiner tollsten Songs ist, weil da auch alles drin ist, da hat man irgendwie so ein es ein, hat einen tollen Text, das hat ein tolles Arrangement, das Gitarrenspiel ist präsent und aber auch so einen schönen pop refra der einfach ballert und eben die Produktion, also ich finde da ist alles drin oder genauso trauriges Mädchen, tolle Melodie und da gefällt mir auch ähm, dieser rauchige Sound, da würde ich dich mal fragen, woher der kommt, also du hast mal geschrieben Slide-Gitarre, glaube ich, also diese, miau, so, so am Anfang vom Lied, das mag ich sehr. Und dann gleich noch eine zweite Frage dazu. Ähm, Musst du natürlich nicht sagen, aber steckt denn hinter dem Song, in dem sich vielleicht viele wiederfinden oder ich war schon in einer Situation, die sehr, sehr gut auf dieses Lied gepasst hat in meinem Leben, äh, steckt da eine echte Geschichte dahinter? Also die Inspiration dafür?
1: Hm. Echte Geschichte? Jein. Also ich kenne das auf jeden Fall aus meinem Leben, dass es durchaus in meinem Freundeskreis äh, so... Dinge gab, wie, ähm, ich sag mal, da waren mehr als zwei Leute äh, an einer Romanze beteiligt, aber äh, unfreiwillig. <lacht> ähm, ja, aber nee, das Lied ist schon mehr so, mh, da stand so die Musik für mich im Vordergrund, weil das war eins, vielleicht war es sogar wirklich das erste Lied, was ich für das... Projekt Sven Phantom, ich nenne es jetzt mal Projekt, ein bisschen klingt ein bisschen scheiße, aber äh, ja, dafür geschrieben habe, als klar war, okay, ich mache das jetzt, ich mache jetzt so ein Solo-Ding und äh, ich zu der Zeit hatte ich gerade ähm, Lee Hazelwood für mich entdeckt, der mit Nancy Sinatra ja ein, ein paar Platten gemacht hat und halt immer so die, diese Duette, dieser 60er, 70er Jahre Sound, äh, tiefe Männerstimme und ja, klar, hohe Damenstimme und ja, da ging es immer um Liebe und gebrochene Herzen und äh, gerade Lee Hazelwood ist auch so ein Vertreter davon, von diesem humoristischen, aber eigentlich auch so ein Welthass oder sagen wir mal so, so ein Schmerz oder er stellt sich so gerne als Loser dar, der wahrscheinlich überhaupt nicht war, aber äh, ja, es macht einfach viel Spaß dazu zu hören, weil es irgendwie gute Geschichten sind, die der erzählt hat und so und ähm, ja, da war es mehr, also, bei dem Lied war es wenig, äh, eigenes, sage ich mal, oder wenig autobiografisches, was da reingeflossen ist. Aber ja, wer weiß, was da unbewusst noch äh, mit mitschwang. Äh, keine Ahnung, wo es herkam.
0: Okay, Lee Hazelwood muss ich mal checken. Sagt mir spontan gar nichts, aber checke ich mal nachher mal digital aus. Gibt es ja, einen Song, du den du besonders empfehlen würdest oder eine Platte? Ja, also er ist berühmt für uh, These Boots are made for
1: walking. Das kennt ja wirklich jeder, dieses Dum-Dum-Dum-Dum-Dum. These Boots are made for walking and that's just what they do. Das hat er geschrieben und auch produziert für Nancy Sinatra. Die hat das gesungen, wurde auch vielfach gecovert, das Lied. Ähm, und daraufhin hat er halt mit Nancy Sinatra, die da in, den, in der zweiten Hälfte der 60er ein großer Star war, haben die halt eine Platte zusammengemacht und ein paar Jahre später nochmal Ähm, und da gibt es ein Lied, "Some Velvet Morning ist, glaube ich, das Größte, da sind sich, glaube ich, alle äh, Lee Hazelwood-Fans einig, dass das einfach ein Großwerk ist. Das hat ein tolles Orchesterarrangement und es, es springt hin und her zwischen, ja, Viervierteltakt und dann so ein Walzer, ein Dreiviertel. Also immer wenn Nancy Sinatra singt, äh, kommt plötzlich ein Dreivierteltakt. Ähm, und das ist jetzt so irre vielleicht noch nicht, wenn man jetzt nur davon ausgeht, hier, ja, die Strophe singt jetzt Lee und äh, Nancy singt dann den Refrain und irgendwann zum Ende des Songs wechseln die sich ab ähm, pro Zeile und die ständig springen diese Takte hin und her, also die äh, Taktarten und es ist sehr irre und äh, ausgefuchst an, und trotzdem wunder wunderschön. Also Some Velvet Morning kann ich eben nur ans Herz legen, der ein, ja, dessen Herz oder deren Herz für 60 er jahres sound und ein bisschen Schmonzette schlägt.
0: Was ja was ja auch bei dir so präsent ist, also dieser 60er-Jahre-Sound, ich äh, weiß, du bist jetzt nicht der allergrößte 80er-Fan mit diesem Drum-Sound. Ich schätze, du musstest die letzten Jahre äh, sehr leiden oder wenn man sich so die Chart-Geschichten anschaut, mittlerweile ist ja das 80er-Revival aus meiner Sicht in der Musik schon, geht schon länger als die 80er selbst.
1: Ja, das ist ein Satz, den hat äh, der Trommler von Sofa Planet, glaube ich, schon vor neun Jahren gesagt. Dass <lacht> das 80er-Revival jetzt schon länger als die 80er gehen. Das heißt, wir haben jetzt schon 20 Jahre 80er-Revival-Sound. Es ist schrecklich, aber irgendwann habe ich mich auch ein bisschen dran gewöhnt. Ich finde es jetzt nicht mehr so schlimm wie früher.
0: Ja, es ist interessant. Also irgendwie so die jungen Leute heute, die mögen es ja ganz gern, die werden jetzt groß mit diesem warmen Roland-Drum-Computer-Sound, mit den Phil Collins-Drums, die ich zum Beispiel ganz gern mag, aber auch bei weitem nicht alles, was jetzt in den 80ern so abging. Aber es ist interessant, gerade die Leute, die es live erlebt haben, finden es oft scheiße und können es auch gar nicht mehr hören. Auch Leute, die damals Musiker waren, haben ein Joachim Witt-Interview gehört dazu. Und äh, die jetzt neu entdecken, die die es jetzt erstmal, aber es wird ja oft vergessen, von den 80ern, von früheren Jahrzehnten bleibt oft halt das Gute und das Interessante und das Geile und der ganze Scheiß, der überlebt halt nicht und das verzerrt dann auch dieses früher war alles besser etc. Bild. Ja,
1: also ich ich irgendwann habe ich auch verstanden, dass die 80er auch wichtig waren natürlich für die Musikentwicklung, weil also was ich so hässlich daran fand, war halt die Produktion und alle waren so... Ja, ach hier jetzt gibt es Synthesizer und Drumcomputer, aber ich bin natürlich eher so ein Fan von Live-Schlagzeug und äh, Gitarren und äh, meinetwegen gerne ein Orchester und jetzt nicht irgendwie synthetische Streicher, aber ich, ich verstehe das schon, dass es nötig war, um wegzukommen einfach von diesem alten, warmen Sound. Das natürlich langweilt es auch irgendwann, wenn man, wenn das der Standard ist und das über. Ein Jahrzehnt. Äh, natürlich will die Jugend dann neue Dinge hören. Deshalb kann ich das nachvollziehen. Aber ich war halt ein Kind in den 80ern. Und ähm, ja, es war oft so, dass wenn sowas im, im, im Radio kam, so aktuelle Musik. Äh, dass, ich, dass mich de deprimiert hat, ich weiß gar nicht, was das war, also sicherlich nicht alle, bei da, da, da von Trio war ich bestimmt nicht deprimiert, aber ähm, ja, ja es gab sehr viele düstere Momente, die mir mein, meine Kindheit etwas versauert haben, an einem Sonntag, wenn das Radio
0: lief. Oh Gott, ja okay, ein bisschen verständlich, ja. Ich würde dann einfach mal, ich habe mir hier so eine kleine Liste gemacht, ich will die natürlich zeitlich nicht überstrapazieren, jetzt haben wir ein bisschen Verzug, deshalb sag einfach, wenn es dir zu viel wird oder zu lange wird, dann würde ich einfach mal anfangen mit so ein paar Fragen, Sachen, die mich interessieren würden bei dir. Leg los. Und zwar, also ich habe mich ja vor einigen Jahren, unterbewusst würde ich sagen, war es immer schon klar, aber vor jetzt so ein paar Jahren und jetzt gerade nochmal so letztes, vorletztes Jahr, dazu entschieden, das mit dem Musikmachen jetzt ernsthafter zu betreiben und auch beruflich. Also nicht ausschließlich, ich ähm, mache Musik und schreibe Bücher und stellenweise Drehbücher und mache so verschiedenes Zeug, Podcast-Kram. Aber ich habe mich irgendwann dazu entschieden, dass es das sein muss und hatte da äh, ein spezielles Erlebnis, das es auch nochmal hart verdeutlicht hat. Jetzt machst du schon sehr lange Musik und auch beruflich. Ähm, Gab es denn bei dir irgendwann diesen einen Moment, also das, wie du zu Musik genau gekommen bist. Daran kannst du dich nicht mehr erinnern. Hast du, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, wir haben eine Gemeinsamkeit, wir haben beide mit Akkordeonspielen angefangen und, ja, und fanden es eher so semi-geil. Bei mir ging es dann mit Drums weiter, also es ging steil bergauf. Aber weißt du noch, ob es irgendwie so einen Moment gab für, ich muss jetzt Musik ernsthaft machen, es fühlt kein Weg dran vorbei? Schwer zu sagen, also diesen Wunsch hatte ich glaube ich als Kind
1: schon, also vielleicht sogar schon als Sechsjähriger oder so, aber da habe ich sicherlich jetzt noch nicht an, äh, du musst dir mal deinen Lebensunterhalt verdienen gedacht, aber Musik fand ich immer großartig und ich erinnere mich auf jeden Fall so an Momente in der Schule, als ich vielleicht so, weiß nicht, 17 war oder so, da habe ich gerade ein Jahr lang oder so Gitarre gespielt und mit meinem besten Freund, mit dem ich eine Band hatte, ähm, ja, haben wir uns so ausgemalt, was wollen wir eigentlich? Wir, wir machen gerne Musik, am liebsten würden wir jeden Tag proben und äh, ja nicht mehr zur Schule gehen, aber mh, wir haben so quasi uns hingesetzt und visualisiert, was wollen wir? Wir wollen auf einer Bühne stehen, das muss jetzt nicht das große Popstar-Ding sein, aber wichtig wäre, davon zu leben, also quasi seine Zeit nicht opfern zu müssen für andere Dinge als Musik, weil ja, wenn du arbeiten gehen musst, hast du halt keine Zeit, um Musik zu machen. Ähm, von daher muss das irgendwie gegeben sein, dass äh, wir so eine Bekanntheit haben, dass wir davon leben können. Und äh, das vergessen ja viele immer, dass es das auch funktioniert. Also du musst jetzt kein Top-Ten-Popstar Top äh, sein, äh, den alle kennen, um von Musik leben zu können. Es gibt da durchaus verschiedene Möglichkeiten. Ähm, also kann mir vorstellen, dass es das vor 20 Jahren sehr viel einfacher war, von der Musik zu leben als heute. Also schon, wenn ich dran denke, ja, sich eine Miete zu leisten in Berlin, äh, was 2000, im Jahr 2000 irgendwie ein Witz war. Ähm, heute ist es total schwer. Du suchst eine Wohnung und äh, ja, dann neben dir stehen noch 100 andere Leute, die diese Wohnung wollen und deshalb ist der Markt halt äh, teuer und da steht Berlin natürlich nicht alleine da.
0: Ähm, ja. Aber... Und die ganze und die ganze Streaming-Scheiße hast du ja heute auch noch. Also klar, es ja. tolle Möglichkeiten für den. Ich sage mal Spotify und so diesen ganzen Kram liebe ich als Konsument und hasse ich als Produzent, weil einerseits natürlich man neue Sachen entdeckt und ganz viel über diese Algorithmen Querverweise hat und so, aber andererseits es entwertet die Musik hart. Die Leute hören dann teilweise einen Song nur zur Hälfte oder nur noch einzelne Songs, keine Alben mehr, die Qualität auditiv ist schlechter das ganze Scheiß und irgendwie jetzt pro Stream, wenn es ein Premium-Account ist, bei Spotify bekommt man als Künstler 0,06 Cent. Also das ist ja schon sehr herb und sehr wenig wertschätzend dann auch für die Kunstform.
1: Das ist ja doppelt so viel wie das, was ich dachte. Ich dachte, es wären nur 0,03 Cent. Und Vielleicht sind es ja auch 0,03,
0: ich weiß gar nicht. <lacht> und, und das ist ja nur das
1: Geld, was quasi an denjenigen geht, der die Plattenfirma hat oder was auch immer. Das wird ja, also kommt drauf an, wenn du alles alleine machst und äh, ja auch keinen großen Vertrieb oder irgendwas dazwischen hast. Dann kriegst du dieses Geld, aber normalerweise ist man ja auch bei einer Plattenfirma, die zwacken sich nochmal was ab und der Vertrieb kriegt was und ja, von daher kriegst du ja auch nur einen Bruchteil von diesem Geld normalerweise, wobei sich das ja groß verändert in den letzten Jahren, weil ja, es ist ja immer mehr die Frage, braucht man denn überhaupt noch ein großes Label oder überhaupt eine Plattenfirma, wenn man alles alleine machen kann, aber na gut, die Hoffnung ist natürlich immer, wenn man zu einer Plattenfirma geht, dass sie irgendwelche Connections haben und da noch ein bisschen Geld reinstecken, was man jetzt selber vielleicht nicht hat und um das Ganze voranzubringen und so. Naja, gut, wir sind äh, total abgeschwiffen, <lacht> oder? Die Frage war... <lacht> das ist
0: mehr oder weniger Podcast-Prinzip, von dem her gar kein Thema. Ist ja auch interessant. Genau, du bist, du bist ja bei einer Plattenfirma. Naja, jein.
1: Also ich... Ja, sehr, sehr Indie. Also es ist im Grunde mein, mein Management. Äh, die Dame, die das macht, äh, schon seit vielen, vielen Jahren, die hat auch ein Label ähm, und darüber bringen wir das raus. Aber äh, das hat jetzt gar nicht so viel mit normalem Plattenvertrag zu tun. Also wenn ich jetzt bei Universal wäre, so würde das alles sehr, sehr anders aussehen. Auch äh, die monetäre Verteilung und so. Ähm, Kein dann, Champagner ja, morgens. <lacht> vielleicht jetzt gerade eher Champagner, als äh, wenn ich woanders wäre. Who knows?
0: <lacht> ah, ja, gut, das kann natürlich auch sein, ja. Okay, und äh, dann würde ich gleich weitermachen. Es ist immer so eine ganz bekackte Frage. Ich stelle sie trotzdem, weil es mir wirklich interessiert, wie genau schreibst du denn deine Songs? Ich weiß, dass du viel alleine irgendwie machst. Ähm, ich weiß, dass du viele aus dem Leben ziehst, aus deinem Umfeld, Freundeskreis etc. oder einfach so Ideen, die dir dann kommen arbeitest du zum Beispiel viel nachts, kommst du nachts in so einen Flow oder, das, oder hast, glaube ich, mal im Interview erzählt, liegst gerne viel im Bett und schreibst da so deine Songs. Wie sieht das aus und wie schaffst du es auch, einen Song mal ab, abzuschließen wirklich?
1: Ähm, also ja, erstmal nachts so gut wie gar nicht, es sei denn, ich habe irgendwie eine Idee, liegt nachts rum und habe eine Textidee, dann schreibe ich mir die kurz ins Handy und äh, arbeite dann später vielleicht dran. Ähm, ja, ist gerade ein bisschen schwierig zu beantworten, weil jahrelang habe ich halt alleine gewohnt oder ja oder in WGs und äh, hatte viel Zeit, tagsüber einfach zu arbeiten. Und äh, üblicherweise war es so, ja, morgens im Bett liegen, am besten gar nicht aufstehen, also außer wenn man aufs Klo muss und mal kurz Zähne putzen, aber dann wieder ins Bett gehen und äh, einfach Gitarre mitnehmen und äh, Zettel und Bleistift und äh, einfach loslegen und versuchen. Weil morgens, finde ich, ist man irgendwie so am naja, natürlich am frischesten, also auch ungeduscht, aber äh, wir duschen ja nicht im Kopf. <lacht> Von daher, äh, also für mich hat es immer gut funktioniert, einfach im vormittags was zu machen. So. Und ich habe ja auch so äh, eine Radiokolumne gehabt über ein paar Jahre und dafür war das sehr, sehr wichtig, jede Woche mir ein neues Lied auszudenken und so. Und das habe ich meistens im Bett geschrieben. So, es sei denn, es war irgendwie ein Hip-Hop-Ding, wo ich dachte, ach nee, fange ich mal mit dem Sound an oder so und mache den Text ein bisschen später. Dann habe ich mich an den Rechner gesetzt und ein bisschen losgebastelt. Und dann, ja, aber meistens lag ich im Bett und habe erst angefangen, wenn der Text fertig war. Und ja, jetzt ist mir das ein bisschen schwer gefallen, das für den jetzigen Zeitraum zu beantworten, weil ich seit einem Jahr Vater bin. und äh, einfach nicht mehr die Zeit habe, morgens im Bett zu liegen und äh, die Gedanken schweifen zu lassen. Ähm, also ich merke, dass ich auch sehr viel weniger Songs geschrieben habe im letzten Jahr, aber auch, weil ich nicht musste, wegen der ganzen Corona-Situation, äh, so wenig Auftritte und da gab es keine neuen Auftritte mit Tiere streicheln Menschen, wofür ich jetzt noch halt Material unbedingt brauchte. Ähm, ja, im Grunde ist es oft so, ich habe eine Idee, oft eine Textidee oder ich singe eine Melodie vor mich hin und überlege mir relativ schnell, sobald ich die musikalische Idee habe, worum könnte es in dem Lied gehen, was für Worte passen auf die Melodie, die ich da vor mich summe? Ja, und äh, dann wird dran gebastelt. Also wenn die Idee steht, dann ist es quasi wie so ein Bürojob, sich irgendwie hinsetzen und versuchen das Ding nach Hause zu fahren. Und ja, da habe ich halt durch diese Radiosache eine sehr große Übung, glaube ich, einfach effizient und schnell zu sein. Und ja.
0: Ja, und am ja. Ende ist es dann doch, es wird ja oft so, ich finde es ja immer so übel, wenn Leute irgendwie Kunst dann nur als Hobby sehen oder nicht so ernst nehmen. Am Ende ist es ja halt auch ein ganz harter Job. Klar es ist es irgendwie magisch und schön, was Neues zu schaffen und live zu spielen, aber gerade so diese Produktionssachen, das Aufnehmen, den Song mal fertig kriegen, die letzten 20 Prozent und so ist halt einfach harte und auch nicht immer nur schöne Arbeit, ne? Ja,
1: ja. Also gerade, wenn man so wöchentlich was abliefern muss, dann wird es doch äh, irgendwann sehr, sehr stressig. So, hm. Wobei, einerseits war so, als, als ich anfing, meine Pudding mit frisur äh, Radiokolumne zu haben, vor ein paar Jahren, als es losging und ich dachte, okay, jetzt musst du wirklich jede Woche was abliefern und immer zu einem aktuellen Thema. Oh Gott, kriegst du das hin? Und äh, irgendwann habe ich gemerkt, Moment, warum habe ich diesen Gedanken immer noch? Ich mache das jetzt seit einem Vierteljahr. Das hat bisher jede Woche funktioniert. Warum sollte diese Woche nicht funktionieren? Entspann dich doch einfach mal. Du kannst es. Es funktioniert. Und ja, es geht. Und ja, es ist ein Job. Man, ab, man arbeitet da was ab auch. Das ist nicht immer Inspiration. Ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Irgendein Schriftsteller hat auf die Frage, woher er denn seine Inspiration nimmt, mal gesagt, ähm, Inspiration ist was für Anfänger. Ich setze mich hin und schreibe. <lacht> das fand ich irgendwie sehr, äh, sehr bezeichnend äh, für kreative Arbeit. Also ist, der größte Teil ist einfach Fleiß und äh, Inspiration ist einfach nur ein sehr, sehr kleiner Teil, finde ich.
0: Okay, ja interessant, ja. Also gerade finde ich Inspiration und neue Sachen schreiben ja total schwer, weil ohne Input kein Output und so. Aber stimmt, Inspiration ist der Funke und das Feuer und das der eigentliche, das eigentlich Brennmaterial ist dann natürlich was anderes. Ja. Was, was ich krass fand, weil ich mich jetzt viel mit Kunst, Kunsttheorie und solchen Sachen und auch Jonathan Mese, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja, nicht persönlich. <lacht> ja, crazy Dude. Mit dem mal beschäftigt habe, ist auch so die Herangehensweise auch so, dass Kreativität äh, eigentlich gar nicht notwendig oder realistisch oder gut ist und total überschätzt wird, sagt er zumindest. Er wurde gefragt, was ist Kreativität? Und er sagt dann, Kreativität ist die Höchststrafe für alle Selbstverwirklicher. <lacht> okay. Das war ich schon mal eine gute Ansage. Und äh, ja, weil, weil er dann meinte, Instinkt ist eben viel besser und er arbeitet viel mehr instinktiv als kreativ. Und äh, ja. Ja, ich meine, klar, hm,
1: es ist... Auch so eine Idee kann natürlich aus einem Instinkt kommen. Aber ja, ich glaube, der Konsens würde sagen, äh, da hat jemand einen kreativen Gedanken gehabt. Aber ja, muss auch nicht sein. Ich glaube auch, also viel. ich mache ja musikalisch auch echt viele verschiedene Dinge. Also von Punk bis Hip-Hop über Schlager, Country. Da, da kann ja alles dabei sein. Äh, nicht alles kann ich gut, aber ich versuche es zumindest, <lacht> mich da auszutoben. Und da ist es ja auch viel... Man hat halt viel gehört in seinem Leben und äh, kann sich von so einem großen Baukasten von Musikversatzstücken quasi bedienen. Und es äh, ist ja nicht so, dass ich jedes Mal die Musik neu erfinden möchte, sondern ich möchte einfach nur eine Story erzählen und soll so klingen, dass es mir selber gefällt. Und ja, ist immer die Frage, ist, ist es wirklich kreativ, was ich da mache oder baue ich da eigentlich auch nur Dinge zusammen, die andere vor mir schon mal gemacht haben. Äh, oft auch unbewusst sicherlich. Ähm, ja, Einflüsse
0: ja. zusammennehmen, neu mischen und dann äh, Kunst als Metabolismus, als Umwandlung von, wie es gerade aktuell ist, Gefühlen oder Einflüssen äh, von anderer Musik und von dem, was schon da ist. Ja, ja. Dann, äh, genau, du machst ja, hast ja gerade schön gesagt, hast mir eine schöne Überleitung gebaut, die ich zerstöre, indem ich das äh, ausspreche, dass es eine Überleitung war. Aber ähm, genau, du hast gesagt, du topst dich viel musikalisch aus bei vielen Sachen und machst ja jetzt auch Musik für Kinder, was mir was mir neu war. Jetzt natürlich, wo du gesagt hast, dass du Vater bist, ähm, noch mal sinnvoller, sicher. Und das wird ja möglicherweise auch da künstlerisch mal helfen, äh, wenn du jetzt unter die Rolf Zukowskis Detlef Jöckers gegangen bist. Ähm,
1: Wer ist denn Detlef Jöckers?
0: Ja, das ist auch so eine, so eine Legende. Ich habe mal ein Interview von ihm gehört, der wirkte sehr sympathisch und äh, ja, interessant. Ich bewundere also Kindermusik, Leute total, weil es erstens ein genauso harter Job ist wie Erwachsenenmusik zu machen. Zweitens muss man ja irgendwie dann auch alles geben und Kinder sind ja absolut gnadenlos. Also ich weiß das nur von meinem Praktikum, das ich mal gemacht habe in der Grundschule. Also wenn die, die Kinder sind ja ungefiltert meistens und ehrlich, zumindest die Jungen, wenn sie es scheiße finden, dann sagen sie es auch oder gehen auch ganz schnell mal. Ja. Und dann hast du natürlich häufig, wenn du so Internetdebatten anschaust und so, als Kindermusik machender Mensch äh, den Pädophilievorwurf sofort an der Backe, auch wenn es natürlich Quatsch ist, bist halt Musiker, aber das schwingt sehr, sehr oft mit. Also von dem her schon mal Respekt.
1: Okay, Also es ist mir noch nie begegnet, höre ich <lacht> zum ersten Mal, aber gut.
0: Sei, sei froh. Äh, schauen wir mal. Ähm, aber was war denn der Auslöser? Warum machst du Kindermusik? Läuft so schlecht mit Sven Phantom und Tiere streicheln Menschen oder was ist passiert?
1: <lacht> also gerade mit Tiere streicheln Menschen läuft es, also wenn wir von Corona absehen, äh, überhaupt nicht schlecht, sondern äh, eher im Gegenteil. Also Das hat mich echt über die letzten Jahre äh, sehr gut ernährt, <lacht> bis zum Schwimmring äh, um die Hüfte. Aber... Die Kindermusik, was war es denn? Ähm, ich fand die Idee immer gut, weil ich kannte keine gute Kindermusik oder zumindest ist mir keine eingefallen. Und äh, ich war mit einer Dame zusammen, die äh, hat Kinderbetreuung gemacht, so als Job, so nebenbei. Und äh, so manchmal so in Fitnessstudios äh, oder so. Und äh, dann lagen da so äh, CDs rum. Und sie meinte, es ist unerträglich, was da für eine Scheiße rumliegt. Das, das muss man doch alles ein bisschen schöner machen können. Kinder sind doch nicht... Geschmackslos. Nee, schmackslos. Also da, da muss doch irgendwie normale Popmusik möglich sein und einfach, äh, dass man da ein bisschen, ja, einfach den Text kindergerecht macht. Aber bei der Musik muss man auch im Grunde gar nicht so viel verändern. Und äh, ja, das war im Grunde mein Ansatz. Und äh, dann ist mir begegnet diese Kindersampler-Reihe unter meinem Bett. Und da waren so ein paar Leute dabei, die ich äh, besser oder schlechter kannte, so Höchste Eisenbahn zum Beispiel, oder ähm, wer war denn noch dabei auf den ersten Samplern? Olli Schulz hatte auf dem ersten einen Lied, den ich jetzt nicht persönlich kannte, aber ähm, äh, das war auf jeden Fall mal was anderes. Äh, das war im Grunde Indie-Rock, also irgendwie so die Leute, die in den 90ern oder frühen 2000ern irgendwie in der Indie-Gemeinde einfach ein Standing hatten, haben da sich plötzlich bei Kindermusik äh, ausgetobt und ähm, ja, da habe ich auch ein, ein Lied eingereicht oder gleich zwei und äh, eins wurde dann auch genommen und weil ich so fleißig war und gleich zwei eingereicht habe, eigentlich hatte ich es nur gemacht, weil ich mir nicht sicher war, ob das erste schon so gut war und dann mache ich lieber gleich noch eins. Und dann war der Mann von der Plattenfirma aber so begeistert davon und meinte, äh, willst du nicht gleich ein ganzes Album bei uns machen? Und ja, da habe ich natürlich sehr gerne Ja gesagt, weil das war dann auch endlich ein Anstoß, äh, es umzusetzen, diese Idee, die ich eh schon eine Weile hatte, mal Kindermusik äh, ausführlicher zu machen. Aber irgendwelche Dinge haben mich immer davon abgehalten, wahrscheinlich andere Dinge zu tun. Ähm und dann, wenn so ein wenn jemand sagt, so hier, äh, kriegst du ein bisschen Geld dafür und äh, jetzt mach mal, so dann ist es ja natürlich ein sehr schöner Anreiz zu sagen, jetzt setze ich mich hin Vierteljahr und jetzt wird es mal so richtig äh, ausformuliert und schön gemacht. Und ja, so kam das und jetzt bastle ich an meinem zweiten Kinderalbum. ja
0: Nicht schlecht, ja, äh, finde ich eine gute Sache und ich denke, viele Sachen zu machen ist selten ein Nachteil und es beflügelt ja dann auch andere Projekte und ist vielleicht auch mal so ein bisschen mental-künstlerisch Urlaub von dem Ernsten, dem Traurigen oder auch dem Lustigen, sondern ist einfach mal eine neue Aufgabe und das ja. ist eine gute Sache. Ja, genau. Wenn du gerade schon gesagt hast, uh, Rock'n'Roll, dann, ähm, ich meine, ich weiß durch meine Arbeit, ich habe jetzt nicht irre viele Konzerte gespielt, aber ich weiß, dass dieser Sex, Drugs, Rock and Roll Mythos äh, doch nicht so viel Wahrheitsgehalt hat. Also ich äh, habe es mir zur Aufgabe gemacht, immer wenn es irgendwie überhaupt ein Backstage gibt und nicht nur hier habt dann einen baufälligen Container und ein Plumpsklo, sondern wenn es sowas, <lacht> sowas in der Location wirklich gibt, dann fotografiere ich das meistens. Einfach um mal den Freunden, die denken, es gäbe da Party und ging da übelst ab mit Exzessen und allem. Um dem mal zu zeigen, nee, ist nicht. Es ist eigentlich ganz, ganz trist. Und dann sitzen drei Personen um ein Bier herum und so. <lacht> ja, das, das trifft sehr, ja sehr gut. Also, ja, es gibt
1: sicherlich, oder sagen wir mal, ja, es gab und gibt diese Szene sicherlich. Also, wenn du das als Band so möchtest, Sex, Drug and, Drugs und Rock'n'Roll, and dann mach die richtige Musik, was heute Hip-Hop wäre, würde ich sagen. Ähm, und äh, dann ist es sicherlich möglich, aber das stimmt schon, Backstages sind immer, also fast immer hässlich, also das ist immer eine große Freude, mal in denn nicht ringsherum zugetaggt und äh, mit hässlichen Aufklebern von unbekannten Bands zugeklebt ist äh, und äh, wo auch mal äh, übers Ledersofa mal so einmal die Woche rübergewischt wird, <lacht> das ist dann schon eine große Freude auf jeden Fall, aber ja, hm, hm, ja, wie ist es denn? Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ja.
0: Äh, ich schätze mal,
1: Sex oh, gibt es bei dir, Rock'n'Roll auch, aber <lacht> so der Rest? Ja, mit den Drogen, das, das war bei mir noch nie so äh, wirklich, Nee.
0: <lacht> und, und auch nicht als Inspiration oder als Booster für Kreativität, sondern es macht dann eher ein Brübel und so, oder? Aus deiner Sicht? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das mal
1: ausprobiert habe. Also ich bin äh, einmal mit, mit vielleicht zwei oder dreimal habe ich Alkohol getrunken, bevor ich auf eine Bühne gegangen bin. Das hat dem Ganzen nicht gut getan. Also ich werde einfach noch verhuschter, als ich sowieso schon bin und das, es leidet einfach nur die Qualität und da habe ich gar keinen Bock drauf. Also von daher lasse ich das lieber sein.
0: Ja, ja, sicher, sicher kein Nachteil. Ich finde es auch, ich habe da, ich weiß, dass Kollegen von mir das machen. Ich spiele auch mit Leuten in Bands für, für so Auftragsarbeit die sich vorher gerne mal einen ansaufen, aber ich habe da eigentlich immer ganz, ganz wenig Respekt vor den Leuten, weil ich dann irgendwie denke, das ist halt auch ein Job und äh, die nehmen dann den Job nicht ernst. Es verbessert die Performance ganz, ganz selten, das habe ich erst einmal erlebt bei jemandem und ich weiß nicht, ich verliere da irgendwie den Respekt vor einem professionellen Musiker, wenn er sich vorher einen ansäuft, sofern die Performance dann nicht zwangsläufig besser wird.
1: Ja, bei mir war es aber auch so, dass ich auch in meiner Teenie-Zeit, ich habe gar keinen Alkohol getrunken. Ich glaube, ich habe mich zum ersten Mal betrunken, als ich 24 auf ja, 25 oder so war, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, das war der Anlass war, dass wir aus unserem Plattenvertrag rausgekommen sind mit äh, Sofaplanet, was eine äh, langwierige Prozedur war. Und ähm, ja, dann, dann habe ich es mal versucht, äh, weil wir uns in einer Bar zu dem Anlass getroffen haben mit unserem Management und jetzt mal hier hoch die Tassen endlich frei. Ähm, aber ich fand es dann so unspektakulär. Ich dachte, also ich habe es wirklich versucht. Ich habe auch versucht, harte Dinge zu trinken, damit es besser wirkt. Und habe einfach nur festgestellt, so ja gut, ich laufe jetzt hier so ein bisschen schlagsig über einen Bürgersteig. Das ist, als hätte ich eine Nacht durchgemacht und wäre jetzt einfach ein bisschen müde So und hätte mich wach gehalten. Und ja, das fand ich so unspektakulär. Und ich bin dann erst später dahinter gekommen, mich, mich sinnvoll zu betrinken, aber ote passiert nur noch sehr, sehr, sehr
0: selten. Mal kurz als Frage, wie betrinkt man sich denn sinnvoll? Das, ich glaube, ich, da bin ich noch nicht hintergekommen. Ist es dann einfach in Maßen oder das Richtige oder im, in der richtigen Umgebung? oder Also ich finde morgens, morgens Alkohol trinken immer ganz gut, aber <lacht>
1: <lacht> wirklich, okay, das ist ja schon die hohe Schule. Nee. alkoholiker sein <lacht> Genau. der sinnvoll trinken finde ich, also schon, ich meine, ich habe mich auch eine Zeit lang mit Freunden in Bars getrunken, war dann aber der, der Saft getrunken hat, während alle anderen langsam blau wurden um mich herum. Äh, natürlich ist dann wenig Spaß für alle Beteiligten, also die anderen haben schlechtes Gewissen, weil sie einem Nicht-Alkoholiker <lacht> gegenüber sitzen und ich stelle einfach nur fest, ja gut, ich verstehe die Leute immer schlechter, äh, aber ähm, nee, tatsächlich, irgendwann, so mit 30 habe ich beschlossen, okay, ich möchte jetzt wissen, was macht Alkohol mit mir, weil alle um mich herum, ich hatte doch einen Freundeskreis, der wenig bis gar keinen Alkohol lange getrunken hat, aber alle sind irgendwann dazu gekommen, das trotzdem mal auszuprobieren und irgendwann stand ich so alleine da und dachte, okay, ich versuche es jetzt einfach mal. Ich weiß nämlich gar nicht, was Alkohol eigentlich mit mir macht. Und äh, ich kannte das von Freunden. Es gab welche, die wurden aggressiv, wenn sie besoffen waren. Andere wurden total plauderig und lustig. Und äh, ja, ich wollte wissen, was macht es mit mir? Und ich habe festgestellt, macht mich zu einem besseren Menschen. <lacht> Tatsächlich äh, bin ich sehr viel ja viel aufgeschlossener geworden äh, in dieser Phase, als ich ein bisschen rumexperimentiert habe mit Cocktails und äh, Baileys. Und ähm, ja, hatte schöne Abende, die ich sonst nicht so gehabt hätte. Und von daher finde ich es schon auch schön, sich mal zuzuschütten. Also muss jetzt nicht bis zum Kotzen sein, aber äh, einfach ordentlich einen Tee zu haben, kann schön sein. Aber äh, ich brauchte das jetzt auch nicht äh, jede Woche und auch nicht jeden Monat unbedingt äh, wenn es passt, <lacht> ja.
0: Packen wir so in den Folgentitel. Alkohol macht mich zu einem besseren Menschen. Zitat ja. Sven Phantom.
1: <lacht> ja, genau. Ich finde, das beschreibt mich doch zu 100 Prozent.
0: Sehr gut. Okay, äh, ja cool. Dann, äh, dann hätte ich noch äh, ein Zitat für dich. Wir hatten es jetzt ein paar Mal in dieser Sendung schon von Thies Ullmann. Dieses Zitat ist auch von ihm. Ich äh, weiß nicht, ob du es kennst. Das ist ein Songzitat und nachdem ich, nach der Lektüre deiner Werke, würde mich doch mal interessieren, inwiefern du dich persönlich damit identifizieren kannst. Leg los. Das Zitat geht so. Ich singe es jetzt nicht vor, ich spreche es einfach mal. Menschen wie du leben wie ein Stein. Menschen wie du bleiben besser allein. Und dann geht's weiter. Ich habe alles versucht. Es hat nichts gereicht. Allein in der Stadt, einsam hinter dem Deich. Ein Stift und ein Zettel und der Rest ergibt sich. Das Leben ist kein Highway. Es ist die B73. Hm. Ja, pf, wie soll ich dazu stehen? Ja, ähm, also
1: ich höre daraus zuerst mal Ernüchterung und äh, damit kann ich sehr, sehr viel anfangen. Also Vielleicht auch gerade in, in Besuch, ja, ja wenn ich dran denke, wie, wie habe ich als, als junger Mensch, als als Teenie drauf geguckt, äh, mal ja, in einer erfolgreichen Band vielleicht zu spielen oder so. Äh, ja, eben diese Sex, Drugs, Rock Drug and Roll, was du schon äh, zitiert hast. Ähm, ja, und... Dann festzustellen, ist alles nicht so aufregend oder es gibt sicherlich die schönen Momente und äh, man hat trotzdem schönes Leben, wenn man äh, das Glück hat, Musik machen zu dürfen und damit sein Geld zu verdienen. Aber ja, kein Highway, sondern die B73, das trifft es ganz gut. Man äh, ist doch sehr viel sinnlos in Autos unterwegs, aber kein Glamour-Highway in den USA, sondern das ist dann einfach nur irgendwo in Niedersachsen. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und es ist auch ein, so ein sehr deutscher Satz, finde ich. Also Es ist so sehr diese deutsche Lebensart, finde ich, die da aus diesem Satz spricht. Ja. Wärst du denn gerne mal internationaler Künstler oder würdest auch mal so die Welt bereisen? Hättest du da eigentlich mal Lust drauf? Ich meine, als deutscher Künstler oder hast auch englische Sachen gemacht, aber grundsätzlich als deutscher Künstler ist mein erstmal, außer also Herbert Grönemeyer, der hat es auch mal in den USA und in den Niederlanden probiert. Irgendwie gibt es da Männer auf Niederländisch, Boppenjob oder so. <lacht> ich weiß nicht, ähm, aber hast du, also würdest du es gerne mal machen irgendwie? Als deutscher Künstler ist man auf Deutschland, Österreich, Schweiz limitiert. Wärst du gerne mal da rammsteinmäßig in den USA erfolgreich oder Südamerika oder wo auch immer? Also ich war in USA schon äh,
1: aus privaten Gründen und... Ähm muss sagen, nein. Also ich, ich habe da auch gespielt, als, als ich 17 war. So war ich mit meinem besten Freund da und haben einen Kumpel besucht und äh, der selber eine Band hatte und sind dann noch aufgetreten mit so einem ja, befreundeten Trommler. Und äh, das hat Spaß gemacht. Aber ähm, gerade wenn man weiß, wie die Infrastruktur in Deutschland ist, also wie viele Clubs es doch hier gibt, also oder zumindest gab es, ähm, in den 90ern, ähm, das war schon was anderes. Das war da alles so ein bisschen, also es war auch schön, da aufzutreten. Man hatte auch das Gefühl, so die Leute gutieren vielleicht Musik sogar mehr ähm, in, in so einer Kneipe, wo einfach ein bisschen Live-Musik läuft, aber ähm, das hatte eigentlich noch weniger Glamour als in, in Deutschland, hatte ich eigentlich das Gefühl. Ähm, und ehrlich gesagt fand ich es immer gut, in Deutschland zu leben und hier Musik machen zu können, weil dieses Land ist, auch wenn es jetzt flächenmäßig nicht so riesig ist, aber 80 Millionen ist schon eine Menge Leute. Und wenn du dann noch äh, Österreich und Schweiz, wie du meintest, dazu zählst, gibt es einen echt großen Markt. Und es ist auch toll, nicht die ganze Welt bereisen zu müssen, weil auf Tour das also muss man echt viel Energie haben, um noch was von äh, Land und Leuten mitzukriegen. Also ihr kenne es von mir, dass ich auf Tour eigentlich so fertig bin. Ähm, ich konzentriere mich eigentlich nur auf diesen Auftritt und äh, diese Reise ist einfach ein bisschen beschwerlich und äh, ich möchte eigentlich nur noch in der freien Zeit rumliegen und äh, ein Buch lesen äh, im Hotelzimmer oder so. Und Es ist sehr selten, dass ich rausgehe und äh, mir irgendwas angucke. Also ja... Es sei denn, ich bin mehrere Tage in einer Stadt, dann ist es natürlich ganz schön, aber ist man ja normalerweise nicht auf Tour. Ähm, von daher, ich fand es immer sehr gut, dass du das dich das auf Deutschland äh, und äh, die südlichen Nachbarländer äh, beschränkt. Und es ist mal nett, woanders zu spielen, aber das ist nichts, was ich für mein Leben haben möchte, tatsächlich.
0: Und du hast dann einerseits im Ausland mal deine Ruhe, was nicht ja. dauernd erkannt, äh, im Gegensatz zu so einem Weltstartum. Ja gut. Aber ich werde
1: auch in Deutschland äh, nicht erkannt. Von daher, <lacht> ich habe diesen Luxus mein Leben lang. Also äh, sehr, sehr selten. Es kommt schon mal vor, aber das ist äh, eigentlich
0: marginal. <lacht> ja, ja gut. Ich werde dich dann ansprechen. Vielleicht packen wir ein Foto dazu, ne, damit sich das ändert. Aber ich schätze, du bist auch ganz froh damit, wenn man so entspannt lebt. Ja, absolut. Ich bin, wenn wir das Beispiel USA nehmen, auch total happy zum Beispiel damit es gibt immer Leute, so, die damit schwärmen. Und klar ist es irgendwie, wenn man diese einschlägigen Serien gesehen hat und früher und so, dann doch der Jugend-Tini-Traum, da dieses Highschool-Leben in den USA zu leben. Und da, ich kenne auch, habe auch einen Freund, der da unbedingt leben will. Aber ich muss echt sagen, so, ist vielleicht geografisch oder so, oder teilweise ganz schön. Aber insgesamt, wenn wir uns die Infrastruktur, da hast du es schon gesagt, anschauen, die politische Lage, wie Leute teilweise drauf sind und so. Da bin ich doch auch in Deutschland recht happy, hier zu leben und nicht, und nicht da sein zu müssen.
1: Ja, ja, ja. Also ich glaube, wir in Deutschland, wir leben ja auch alle in unserer Blase. Also äh, wenn, wenn du nicht rechtsradikal bist, dann hast du mit Rechtsradikalen ja auch äh, wenig zu tun, aber sie sind trotzdem da und so funktioniert die da eigentlich in den USA wahrscheinlich ähnlich. Äh, da, naja gut, da ist es so eher so 50-50. Jetzt nicht rechtsradikal, aber äh, nahezu <lacht> einmal, ja, also naja, gut, wir kennen das alle
0: die Spaltung. Auf jeden Fall, ja. Spaltung. Und äh, apropos Spaltung. Spaltung, Trennung und äh, dann, wir haben ja, also in deinem Werk ist ja sehr viel Liebe, Trennung, Liebe, die auch mal nicht gut läuft, halt äh, nicht so dieses einseitige, oberflächliche Liebeslied, sondern etwas mehr darüber, etwas darüber hinaus. Ich weiß nicht, ob du der richtige Kandidat dafür bist, aber es gibt ja auf YouTube, ich weiß nicht, ob du es kennst, Sextipps mit Sven. Das ist von so einem Poetry Slammer, so ein, so ein Text. Ähm, und deswegen wollte ich fragen, äh, hast du irgendwelche Beziehungstipps für die Rubrik Beziehungstipps mit Sven hier? <lacht> also, Sextipps hätte ich jetzt diese ganz, ganz viele gehabt,
1: aber Beziehungstipps? Nein, natürlich nicht. Ähm, nein, um Gottes Willen. Äh, Dafür sind wir doch alle viel zu individuell, als dass wir uns jetzt äh, uns Tipps von mir holen sollten, um Gottes Willen. Nee, ach Gott. <lacht> ja. Okay, aber wir kennen doch die Sextipps äh, von Sven, nicht? Oder mit Sven. Äh, muss ich erstmal erforschen. Klingt interessant. <lacht> das nee. stimmt. Ich,
0: ich wollte es nochmal ansprechen nee. oder mal. Ja. Ja, das Video heißt Sextipps mit Sven. Hey! Okay, ich, kann ich dir mal schicken, das ist unterhaltsam. Okay. <lacht> Und ähm, ja, hast du äh, ganz anderes Thema und du kennst ja sicherlich die Gruppe Echt, also diese Band, die es damals gab von Kim Frank, der macht ja jetzt Film. Ich schätze mal, das ist dir ein Begriff. Äh, mich hat immer ja. interessiert, ja?
1: Ja, wir sind auch ein paar Mal miteinander aufgetreten, weil wir den gleichen Produzenten hatten und sind uns auch im Studio äh, ein paar Mal begegnet, durchaus. Ja, wir waren nette Jungs.
0: Nette, nette Jungs und interessanter Typ finde ich auch. Was hältst du denn von der Musik und deren Arbeit? Ähm, ja, wie
1: war denn das? Also mh, einerseits muss ich sagen, das war teilweise gut gemacht und gerade auch Du trägst keine Liebe in Dir, ist einfach auch ein Überhit. Also ein mega geiles Lied. Äh, aber was wir halt Damals so, sagen wir mal, als diejenigen, die ihre Sachen immer selber geschrieben haben, haben wir vielleicht auch so ein bisschen belächelt so und ach, die Armen, die müssen jetzt Lieder spielen, die sie nicht selber geschrieben haben ähm, und man hat ja auch gemerkt, dass sie einen Drang dazu hatten, ihre eigenen Sachen zu machen, weil die dritte Platte, die sie rausgebracht haben, da haben sie es halt durchgesetzt, dass nur noch Eigenkompositionen drauf waren und die ist dann halt auch gnadenlos untergegangen und äh, ja gut, das ist uns dann schon mit der zweiten Platte passiert, <lacht> ähm, aber ja, mh, ja weiß ich nicht, es ist nette Pop bis Rockmusik, aber war auch mehr so eine Singleband, fand ich, auf, auf Albumlänge war es jetzt gar nicht so der Kracher, aber großartig finde ich ja, dass äh, der Trommler Flo, der äh, hat ja diese Band äh, Deine Freunde, wird halt eigentlich die, die größte Kindermusikband des, des Landes ist und äh, die sind auch wahnsinnig unterhaltsam und echt gut und äh, ja, finde ich eigentlich großartig, dass der so, ein, so einen Weg eingeschlagen hat, wirklich super.
0: Ja und auch nicht schlecht, unbedingt, klar ist es hart, aber nicht schlecht, dass sich die jetzt getrennt haben, finde ich denn, jetzt ist, hat ja Kim Frank aus Gründen damit aufgehört zu singen, weil er es nicht mehr machen will und macht jetzt äh, aus meiner Sicht einfach wahnsinnig tolle Filme, also mit Wach, den gibt es ja auf YouTube ich finde, er hat einen total tollen deutschen Film damit geschaffen. und Habe
1: ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen, nur einen Film von ihm. Aber der hat ja damals schon äh, auch äh, Regie bei, den, bei ein paar Musikvideos, glaube ich, geführt. Also da war der noch keine 20 und so. Das ist ja auch schon Respekt. Also ist auch krass. Er wusste offensichtlich schon sehr früh, wo er eigentlich mal hin will. So ist ja auch gut zu wissen. Ist immer so komisch, wenn man so von Leuten hört, oh Mann, die hatten mal eine Karriere und... Äh, ja, können Musik und machen es nicht mehr, wie kommt man denn dazu? Das ist für mich so unvorstellbar eigentlich immer gewesen. So, wenn, also auch so, es so einen Typen, der konnte Keyboard spielen oder Klavier spielen bei uns in der Schule, der war ein paar Jahre jünger als ich. Also begnadet. So, und äh, den wollten wir bei uns in der Band haben und äh, meinten so, ach hier, setz dich doch mal ins Schlagzeug. Der hat noch nie am Schlagzeug gesessen und hat einfach drauf losgespielt. Jetzt nichts mega Abgefahrenes, aber der wusste einfach sofort, wie es geht. Und hat einfach einen straighten Beat gut gespielt. Äh, da, es gibt ja so typische Anfängerfehler. So ähm, Als erstes haut man mit allen Vieren gleichzeitig auf den ersten Beat oder so. Ähm, und ja, der hat irgendwas anderes mit seinem Leben gemacht. Der hat weder Klavier noch irgendwas anderes Musikalisches äh, in, in sein Berufsleben äh, integriert, sondern der macht es dann halt als Hobby. Und es ist immer so weird zu sehen, wenn Leute so krass talentiert sind, aber daraus keinen Beruf machen. Weil für mich war immer so klar, Musik ist das einzige Sinnvolle, was ich machen will. Aber ich bin nur so mitteltalentiert. Ich habe es einfach, einfach nur jahrelang gemacht und geübt. Und dadurch habe ich, denke ich mal, irgendwann eine halbwegs respektable Qualität abliefern können. Aber es war ein langer, langer
0: Weg bis dahin. Und
1: äh,
0: ja, gut. Ja, gut, der ist es immer ein langer Weg, aber ich würde dich jetzt schon als, also jetzt von unten hochschauen, zu dir schon als sehr talentiert bezeichnen, also vielleicht, sagen wir mal, wenn wir jetzt so einen alten Helden von mir nehmen, Peter Gabriel oder John Lennon, ähm, haben noch mehr drauf, aber ich würde dich schon als sehr talentiert einschätzen, aber, aber das ist natürlich eine individuelle Geschichte, das sieht jeder ein bisschen anders. Ja, John Lennon hat natürlich nur den Nachteil, dass er tot
1: ist, aber mh, ja, ich weiß es nicht. Also ich kann es gar nicht sagen, ob ich wirklich Talent hatte. Also wenn ich mir die Sachen anhöre, die ich als Teenie gemacht habe, das ist eigentlich unverantwortlich. Also das kann man als Foltermethode irgendwie einsetzen, um, um Leute zu quälen. Das ist wirklich ganz furchtbares Zeug. Aber es gibt dann halt auch so Leute wie, weiß ich nicht, Billy Eilish oder so, die dann mit 17 oder eigentlich mit 15 schon so so krasse Dinge abliefern. Gut, mag sein, ihr älterer Bruder schreibt vielleicht die Songs oder macht es zusammen, wie es auch immer heißt. Aber es ähm, gibt halt immer so Ausnahmetalente, wo du einfach weißt, ja gut, noch lange keine 20 Jahre alt, aber eigentlich schon so unfassbar gut, dass sie alle anderen in die Tasche stecken. So, das, damit war ich nicht gesegnet. Aber äh, Gott sei Dank in den 90ern gab's, war das Internet noch so neu, dass noch nicht jeder Scheiß gleich äh, hochgeladen wurde und es ist wenig dokumentiert zum Glück, was ich damals gemacht habe.
0: Ja, es ist ein Segen, irgendwie sich ausprobieren zu können und da noch eine Entwicklung hinzulegen. Ja. Ich sehe das auch immer irgendwie so, ich hatte mal ein Konzert, also habe ein Konzert besucht mit, einen, mit zwei Pianisten und äh, da musste ich sagen, irgendwie da habe ich mir das angeguckt, das war total toll, aber ich dachte mir, also an dem Abend dachte ich mir einfach, okay, ich lasse es einfach. Es hat keinen Sinn. Je, wozu? Weil die so gut waren. Dann war auch noch der Drummer gut. Es war ein Elend. Oder wenn ich mir jetzt jemand wie Ryan Tedder anschaue, also einmal so gut singen, so gut Klavier spielen, so gut Songs schreiben und so gut aussehen wie er, das wäre es schon. Aber dann gut, jeder kocht so sein Süppchen und das kann ja auch schön sein. Ja. Ja, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, ich hätte noch ein, äh, nach dem, nach den, nee, na, nicht nach den, vor den letzten paar schnellen Fragen, hätte ich noch ein Spiel vorbereitet, wenn du Lust drauf hast.
1: Ach, kommt aufs Spiel an, ne? <lacht> naja, wir versuchen es. Äh,
0: genau, ich habe äh, überlegt, ein Quiz zu machen, aber dann dachte ich, nee, das hatte ich bei Pop-Millionäre schon immer so gestresst. Äh, ja. Und da will ich jetzt keine alten Wunden aufmachen. Es ist einfach eine kurze Runde, entweder oder. Also okay. zu. Zwei Optionen und äh, vielleicht schnelle Antworten, nicht aus Zeitgründen, sondern nach Kahnemann die System 1, die schnellen Hirnprozesse da äh, genau rauszuziehen. Aber du kannst natürlich auch ein bisschen überlegen, wenn du möchtest. Ja, schauen wir mal.
1: Are you ready? Ich bin.
0: Yeah. Burnout oder fade away?
1: <lacht> Burnout.
0: Welterfolg oder in Ruhe auf die Straße gehen können?
1: Ruhe auf die Straße gehen können.
0: Liebe oder unerfüllte Liebe oder Depressionen? Liebe. Sven-Phantom oder Tiere streicheln Menschen? Äh, Tiere streicheln Menschen. Vinyl oder CD? Beides. Live oder im Studio? Studio. Pest oder Cholera? <lacht>
1: Weder noch. Grippe oder Fußpilz? Äh, dann lieber eine Grippe, die ist man schneller wieder los, glaube ich. Hitler
0: oder Stalin?
1: <lacht> äh, Stalin, weil mir die Russen einfach sympathischer
0: sind. Sehr gut. Allein oder in einer Beziehung? In einer Beziehung. One-Hit-Wonder oder für ewig mittelmäßig erfolgreich? Sowohl als auch. Beatles oder Stones? Beatles, 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 Beatles. Blur oder Oasis das sind jetzt eigentlich die verbotenen Fragen, ne? Ah, das ist aber sehr schwer. Hm. Ah, da kann
1: ich mich nicht entscheiden. Weil so unterschiedlich, aber super.
0: Ja, ich finde ich finde auch, also ich finde bei, ich finde Oasis, was sie damals gemacht haben, geiler und was jetzt im Nachhinein kommt von Damon Albarn und so, äh, da finde ich das besser. Also die Nachkarriere, ich finde, der hat nochmal ordentlich äh, tolle Sachen hingelegt mit seinen tausend Projekten. Das
1: finde ich eigentlich nicht. Also tatsächlich die letzten, also nach Blur haben mich die Solo-Sachen überhaupt nicht abgeholt. Im Gegensatz zu äh, den Oasis-Typen. Also da finde ich, haben beide Brüder super Alben gemacht, auch äh, ohne Oasis, also ohne die, den jeweils anderen und äh, die Backing-Band. Ähm, ja, hm, aber ja, es ist einfach eigentlich albern. Beides gilt als Britpop, äh, Oasis und Blur, aber das war so ein jeweils anderer Album, Ansatz, dass man das eigentlich überhaupt nicht vergleichen kann, nur weil sie aus dem gleichen Land kamen und zur gleichen Zeit aktiv waren und die Erfolgreichsten waren. Naja.
0: Ja, gut. das ist ja dann immer so ein bisschen wie bei in Deutschland Ärzte oder Toten Es ist dann immer so.
1: Na gut, das ist beides Punk. So, okay, das, aber gut, ja, die einen sind anarchisch und die anderen sind äh, einfach nur Schweinerocker.
0: <lacht> ja, ja, und ist, 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 warum das immer gegenüberstellen, kann man beides toll finden. Ja. Ähm, Genau. Und dann die letzte Entweder-Oder-Frage in dem Spiel. Ah, nee, nee, zwei sind es noch. Eine habe ich übersehen. Mann oder Frau? Frau. Und Loriot oder H.P. Kerkeling? Loriot. Ja, schön. Okay. Äh, gute, gute Sache. Und dann, wenn es bei dir zeitlich noch okay ist, noch ein paar Minuten, dann hätte ich noch ein paar Fragen. Die letzten sind auch etwas schneller. Sag mal, sind wir jetzt schon anderthalb Stunden hier äh, dabei?
1: <lacht> ich sehe gerade auf die Uhr. Holla, ich würde sagen, wir sollten es in den nächsten fünf Minuten aber nach Hause fahren, oder?
0: Auf jeden Fall, das tut den Hörern, glaube ich, gut. Also ich hatte mal eine Folge, die ging irgendwie zweieinhalb Stunden mit meinem letzten Projekt, aber das ist dann, das ist dann schon heftig. Das muss dann schon auch wirklich ähm, inhaltlich äh, Sinn machen. Aber da waren wir auch zu dritt. Genau, so hätte ich es auch gesagt. Ich habe auch nicht mehr so viel. Genau, dann das habe jetzt mal auf den Heimweg sich begeben. D Genau. Gibt es äh, bei dir einen künstlerischen Traum, den du noch hast, den du gerne umsetzen würdest, was du künstlerisch gerne noch machen würdest? Nicht wirklich.
1: Jahrelang habe ich davon geträumt, mal so eine pf, Orchester- oder wenigstens so eine Streicherplatte zu machen. Aber ehrlich gesagt finde ich das von Jahr zu Jahr uninteressanter. Ähm, mh, ein Traum? Mh, nö. Nö, tatsächlich. Ich könnte heute tot umfallen und sagen pf, auch wenn es nur mittelmäßig war, diese Karriere, aber es war ein sehr gutes Leben, bis auf ein paar depressive Phasen.
0: Das ist doch eigentlich ganz schön. Ja. Wie, wie sieht ein typischer Tagesablauf, falls es sowas gibt, bei dir aus? Ähm,
1: äh, aufwachen, weil das Kind rumstrampelt und äh, Selbstgespräche führt? Ähm, ja, äh, kommt immer drauf an, äh, ob ich äh, Elterntag habe oder Arbeitstag? Ähm, ja, an so einem Arbeitstag bin ich dann irgendwie ab elf oder so verlasse ich das Haus und fahre ins Studio. Ähm, ja, und was ich so vor mich hin? Also sehr unspektakulär. Ich, ich kann jetzt nicht groß was erzählen, was äh, irgendjemand weiterbringt, glaube <lacht> wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ja, kommt mir bekannt vor. Ähm, was darf Kunst? Ähm... Ja, schwierig. Einerseits würde ich sagen, Kunst darf alles, aber ja, ach gerade so in Zeiten von Political Correctness und so weiter, es wird es auch immer schwieriger. Also ich bin auch immer mehr hin und her gerissen, dass man vielleicht einige Dinge auch nicht unbedingt dürfen sollte. <lacht> ähm, aber ja, doch, an sich kann Kunst alles, äh, außer Leuten, naja... Selbst Leuten schaden. Warum? Wenn es Kunst ist, dann ist es doch in Ordnung. Schwer zu sagen. Ich glaube, äh, da müssten wir eine komplette äh, Folge drüber machen, um äh, diese Sache zu erörtern. Das, dazu reicht die Zeit nicht.
0: Ist richtig. Ist Kunst separat vom Künstler? Also Fälle wie Marilyn Manson jetzt oder ähm, auch andere in der Vergangenheit? Ähm
1: ja, ist auch so ein Ding, so ein, hm, da gibt es die eine Seite, die sagt, kann man trennen. Dann sagen die anderen, nee, das geht ja überhaupt nicht. Wüsste ich mir jetzt nicht, wofür ich mich entscheiden kann, äh, müsste. Es hm, ist, ist schwierig. Also komisch ist, ich habe tatsächlich auch, ähm, da wo ich wohne, äh, läuft immer so ein, so ein alter Leute-Radio, HR1, Hessischer Rundfunk, und äh, also eigentlich so ein Oldie-Sender, muss man sagen. Und da kommt doch sehr häufig auch mal ein, äh, ein Michael Jackson, und ich habe immer ein komisches Gefühl, wenn ich ihn höre und äh, denke, ja gut, jetzt so seit, nach zwei Jahren, äh, nachdem diese Doku draußen war, die ich gar nicht mal gesehen habe, aber ich habe mehrere Leute darüber reden hören und äh, ähm, finde es schwierig tatsächlich. Also während meinen Sender würde ich den nicht spielen. Aber ich verstehe es auch, wenn andere sagen, ja, das schmälert ja jetzt nicht sein Werk. Also auch wenn er pädophil war oder so. Ja, ist aber sehr schwierig. Ich, ich kann Ich nicht beurteilen, wer bin ich, dazu sagen.
0: Dann, jetzt sind es nur noch, nur noch fünf kurze Fragen. Ja. Ähm, genau, welche machen wir? Kannst du kurz deine schönste Performance äh, oder den schönsten Moment bei Musik machen und vielleicht, wenn es ihn gab, den schrecklichsten Moment erzählen, den du hattest?
1: Also beim schönsten müsste ich jetzt wahrscheinlich lange überlegen. Einer der schrecklichsten ist auf jeden Fall ähm da habe ich mit Sofa Planet Lieb also ficken war gerade raus, also wir hatten halt diesen, diesen kleinen Single-Hit äh, und haben in Salui gespielt, im Saarland, und auf, auf dem Marktplatz, da war so eine umsonst und draußen Sache, eine riesige Bühne wurde von einem äh, lokalen äh, Radiosender gebaut und äh, bereitgestellt und wir sollten da auftreten, ich glaube vor uns war Marianne Rosenberg dran, vielleicht auch nach uns, ich weiß es nicht, aber sie war an dem Tag auch am Start und es war nachmittags, wir äh, wir haben wir wurden noch gefragt von dem Moderatorenpaar, gibt es irgendwas, was wir nicht ansprechen sollten oder wollt ihr irgendwie besonders angesagt werden? Und wir meinten, naja, wäre jetzt schön, nicht nur auf Liebficken rumzureiten. Und die gehen auf die Bühne und äh, eigentlich vor der Bühne standen nur Teenager, vielleicht 300, ich weiß es nicht. Also zu wenig für den Marktplatz auf jeden Fall. Aber sie standen sehr gebündelt vorne immerhin. Ähm, und alles, was die... Äh, die Moderatoren machten, war, ja, jetzt kommt ihr Sofa Planet und äh, wir sagen Lieb und ihr sagt Ficken, Lieb, Ficken, Lieb, Ficken. Und äh, es war ein Gebrüll und die haben sich gefreut und äh, die Kinder und wir sind auf die Bühne und dachten nur, what the fuck, es wird hart. Weil natürlich haben wir nicht gleich Lieb, Ficken gespielt, sondern erstmal irgendwas anderes vom Album und ähm, wir waren fertig mit dem Lied und haben einfach nur in leere Augen geguckt. Also der Applaus war sehr, sehr dürftig. Dann irgendwann haben wir den Hit gespielt und die sind ausgerastet, die hatten so eine Freude und ja und super und geiles Lied und wirklich, äh, naja, sehr gute Stimmung für drei, vier Minuten auf diesem Marktplatz und danach wieder was anderes und dann kam irgendwann überhaupt kein Applaus mehr, weil das, das war so richtiges. Äh, chart Bravo-Publikum, die den Musik eigentlich egal ist. So, die wollen halt einfach nur irgendwelche Leute sehen und hören, die sie aus den Medien kennen. Das war einfach sehr, sehr schrecklich auf jeden Fall. Und dann kamen wir noch von der Bühne und unser Manager hatte den aktuellen Rolling Stone gekauft und da war eine, ich glaube, eine Ein-Punkt-Bewertung für unser Album drin. Das war nochmal so ein richtiger Tritt in die Eier. Ja.
0: Klingt nach einem geilen Tag.
1: Ja, auf jeden Fall. An den erinnert man sich auf jeden Fall ein Leben lang. Hat man mit, mit den guten Tagen eigentlich nicht so.
0: Ja, stimmt leider. Hast du irgendwelche Tipps für junge Künstler, Solokünstler oder Produzenten von deinem Weg, wie du es gelernt hast? Was sollte man auf gar keinen Fall tun? Auf keinen Fall
1: arbeiten gehen. <lacht> also sucht, sucht euch keinen Job, äh, um zu überleben, sondern hungert lieber. Äh, wohnt äh, am besten. Äh, schnorrt euch durch. Entweder bei den Eltern oder bei Freunden. Wohnt irgendwo, wo ihr keine Miete zahlen müsst. Bis ihr endlich Geld verdienen könnt und dann gebt alles zurück, was ihr habt an die Leute, die gut zu euch waren. Aber, naja, nee, ich wollte nur sagen, konzentrieren und machen. Viel machen. Also ich habe wirklich über zehn Jahre lang nicht mal nennenswert Urlaub gemacht, weil ich immer dachte, nee, da ist noch dieser poplige Auftritt, geh lieber dahin, Es könnte überall immer irgendwie was lauern, was dich weiterbringt. Meistens ist es nicht der Fall, aber äh, naja, dennoch äh, kann ich äh, glücklich sagen, dass ich äh, schon lange von der Musik lebe. Nicht unbedingt in Saus und Braus, aber solide.
0: Geiles Statement. Dann eine Frage von meiner Schwester, von der ich liebe Grüße sagen soll. Ähm, okay. Zur, zu ihrer Verteidigung, ich habe die Frage bewusst ans Ende gestellt, weil, das wirst du gleich sehen, ähm, zum Song, ich habe den Müll rausgebracht und den Abwasch gemacht und jetzt soll ich auch noch sagen, dass ich sie liebe, kurz dazu, ich fand, äh, also der Zeitpunkt, an dem es released war, war perfekt, weil äh, ich mich da oder ich und meine Freundin damals, zur damaligen Zeit, sich da gerade getrennt haben und dann war der Song sehr schön zu hören äh, und zu teilen. <lacht> Meine Schwester möchte wissen, wenn du es beantworten möchtest, was hat dich da geritten? In welcher toxischen Beziehung warst du da, dass du diesen Song äh, released hast? Oder war es einfach nur so eine, so eine Laune und war das diese lustige, geile Textidee?
1: Ja, also es war eher Zweiteres. <lacht> da hat, hat mein eigenes Leben jetzt nicht so eine große Rolle gespielt, wobei mir hin und wieder äh, doch ein bisschen Emotionsarmut äh, vorgeworfen wird äh, von, ähm, ja Menschen, die mir nahe stehen, sage ich mal. Ähm, ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass ich in der Musik sehr gerne emotional bin. Da muss ich es im wahren Leben weniger sein.
0: <lacht> Alles aufgebraucht, das Phantom. <lacht> ja,
1: genau. Yes.
0: Und dann die letzten drei Fragen. Ähm, die erste Frage davon ist geklaut, von einem anderen Podcast, aber die fand ich so toll, dass ich sie gleich nochmal nehme. Äh, stell dir vor, wir bieten eine große Plakatwand mitten in Berlin, Alexanderplatz, tausende Leute laufen täglich durch. Ein Satz von dir, eine Textzeile, was auch immer. Was würdest du gerne darauf schreiben, was für eine Woche für alle BerlinerInnen zu sehen sein würde? Oh,
1: herrje. Mm. Ich glaube, darüber kann ich nicht lachen. Ist dann auch eine, eine Songteile.
0: Okay, das, das ist ja schon mal gut. Ich, also Lieb ficken ist es auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> nee, eher nicht.
0: <lacht> okay, gut. Dann... Hast du eine Empfehlung von dir, ein unterschätztes, ein unbekanntes, viel zu unbekanntes Werk von dir, das einmal mehr Aufmerksamkeit erfahren sollte?
1: Ähm, pff, schwer zu sagen. Ich meine, hm, die einzige Phase, in der ich tatsächlich in den Charts stattfand, war ja mit meinem ersten Album Phantomschmerz. Ähm, und ich treffe immer wieder Leute, die das auch als mein Schönstes äh, ja, äh, bewerten, aber ich finde eigentlich, dass... Ich würde sagen,
0: ach, aber, aber Phantomschmerz ist halt auf jeden Fall sehr gut.
1: Ich finde halt auch ach eigentlich nochmal um einiges schöner äh, und ähm, ja, ich würde sagen, wenn ihr in die Materie einsteigen wollt, dann holt euch ach. Da gibt es alles, was man braucht, um Sven Phantom kennenzulernen.
0: Ja, da ist alles drin. So schlimm ist es nicht Auch ein Riesensong. Und als letzte Frage, nenn uns doch mal drei Songs, Schrägstrich Alben, Schrägstrich Performances, die dich geprägt, inspiriert, verändert haben oder die einfach gut sind und jeder mal kennen sollte. Ähm, hm.
1: Als ich in USA war, ähm, hatte ich mit meinem Freund jetzt so getimt, äh, da zu sein, äh, als die Goldenen Zitronen gerade eine USA-Tour gemacht haben. Ich weiß gar nicht, war das 2002, glaube ich. Genau, das war so kurz nach 9-11, so ein paar Monate später. Ähm, und äh, wir haben die Goldenen Zitronen gesehen, in einem ja, relativ schäbigen Club, aber es war ein großartiges Konzert. Und im Vorprogramm hat eine Band gespielt, eine Rap-Kapelle namens äh, Grand Buffet, äh, das große Buffet, und, äh, oder großartige, Einfach zwei Typen, die gerappt haben und äh, zu sehr schäbigen Beats, muss man sagen, Es klang teilweise wie mit so einem billigen Casio-Keyboard, die Beats zusammengebaut, aber die hatten so eine krasse Energie, es war so unterhaltsam und so toll und so lustig und die sind auch ein paar Mal nach Berlin gekommen, äh, ich habe die noch zwei, drei Mal in Berlin gesehen, Jahre später und ähm, die waren wirklich großartig. Ich fürchte, dass man davon nicht viel im Internet findet. Ich wüsste jetzt nicht, ob die bei Spotify oder bei anderen Anbietern zu finden sind. Ich glaube, die gibt es auch nicht mehr. Also ich habe sehr lange nichts mehr von denen gehört, äh, auch wenn ich mal gegoogelt habe, aber ist auch schon wieder eine Weile her. Ähm, also die haben mich auf jeden Fall für meine Solo-Sachen eine Zeit lang sehr geprägt, weil es ja, so energetisch war und ich war halt, bevor ich so ein Phantom gemacht habe, hatte ich so ein Projekt namens Psychoterrorismus, wo ich auch sehr viel Rap gemacht habe oder so Punk und sehr viel Krach und Noise und äh, Nervmusik eigentlich und ja, dafür war das sehr prägend auf jeden Fall. Grand Buffet. Ähm, ansonsten, naja, ich glaube, das schon erwähnte, Some Velvet Morning von Nancy Sinatra und Lee Hazelwood. Also das hat auf jeden Fall für den Sven, für den country-esken oder melancholischen Sound von Sven Phantom ein bisschen was gemacht, auch wenn ich an diese Klasse niemals heranreichen werde und mir auch kein Orchester leisten kann, aber ich glaube, der, der Pathos auf jeden Fall, der ist hängen geblieben und so eine gewisse Stimmung hin und wieder. Tja und eine dritte fällt mir jetzt so spontan nicht ein
0: <lacht> dann äh, empfehle ich einfach was, hört euch hört euch doch gerade die neue Platte an also ach ist äh, wahrscheinlich das sagt man so Magnus Open. also das vielleicht Beste oder da ist einfach alles, kommt alles zusammen, aber hört euch Liebe und Depression an hört euch das durch hört euch auch mal physisch an und äh, ja, ihr habt jetzt mitbekommen wie scheiße Streaming für einen Künstler ist kauft euch die Platte und oder Döner in der U-Bahn, falls ihr mal lachen wollt oder was Lustiges haben wollt mit Ohrwurmpotenzial. Das ist auch, habe gerade Döner gegessen, also vor der Aufnahme. Finde ich auch passend.
1: Ja, danke für die Werbung.
0: Ja. Ähm, ja, Sven, danke für deine Zeit. Wir haben es war eine lange Zeit, ein wilder Ritt, jetzt hat es doch noch technisch gut funktioniert. Ich bin sehr froh, dass ich die Fragen losgeworden bin und alles stellen durfte, ein paar Sachen über dich erfahren habe oder wir als Zuhörer ein bisschen dich näher kennengelernt haben. Und jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag, ganz viel Erfolg weiter bei deiner Arbeit und ja, danke und eine gute Zeit dir.
1: Danke dir für die Einladung und dir auch noch einen, einen schönen Abend und mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ahoi.